0: Herzlich Willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia schwab und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. Heute ist der Beginn einer Miniserie zum Thema Geheimnisse und Grenzen der klaren Kommunikation. Und ähm, das ist ein heikles Thema, deswegen habe ich mir dafür Raum genommen und einfach mehrere Folgen draus gemacht, weil es einfach eine sehr komplexe und sicher auch sehr ambivalente Thematik ist. Mir fällt auf, dass ähm, viele Menschen das Gefühl haben, entweder sie reden, gar nichts. Also das ist irgendwie so eine Entscheidung von, ich zeige fast niemandem mein Innerstes und aus. Und dann gibt es andere, die haben irgendwann entschieden, ich erzähle alles. Und dazwischen, zwischen diesem Schwarz und Weiß, scheint es überhaupt keine Schattierungen zu geben. Und ich möchte in dieser Serie ermutigen, ein bisschen auf diese Schattierungen zu achten und diese vielleicht besser zu integrieren. Was meine ich damit? Es gibt Themen in unserem Leben, da sind wir verletzlich. Und ähm, immer wenn wir verletzlich sind, müssen wir darauf achten, äh, wo, wo ist genug äh, sicherer Raum, um dieses oder jenes zu erzählen. Ein Beispiel, das ich ganz oft in meiner Praxis habe, weil halt bei Aufstellungsarbeit es auch oft darum geht, ähm, ein Paar hat schon... Zwei Kinder verloren durch Fehlgeburten und äh, die Frau ist jetzt wieder schwanger. Ganz am Anfang, ja? achte, neunte, zehnte Woche irgendwo da. Und die zwei ersten Kinder wurden verloren äh, erst in der Woche 13, 15 irgendwo da. Das heißt, sie ist noch in diesem sehr vulnerablen ähm, Zeitfenster und sie kommt zu mir und bespricht und erzählt, sie, sie hält es überhaupt nicht aus, sie möchte so gern der Welt erzählen, dass sie wieder schwanger ist. Und sie schafft es irgendwie nicht, weil sie so Angst hat, wenn sie das Kind verliert vor den Reaktionen. Das ist ein klassisches Beispiel für, wem erzähle ich überhaupt, also auch wenn keine Fehlgeburten vorher waren, dass ich schwanger bin und wenn ja, wann? Also da gibt es ja zumindest schon so diese doch eher weit verbreitete Regeln, erwart doch mal die ersten drei Monate ab. Ähm, aber wenn man so eine Phase hinter sich hat von Fehlgeburten, dann ist das nochmal viel, viel, viel empfindsamer. Und ich empfehle dann natürlich in gemeinsamer Ausarbeitung des Themas und genau um Nachfragen ähm, und Einfach jetzt mal zu schauen, wem, wem erzählt man das und wann erzählt man das. Und da habe ich öfter schon die Reaktion bekommen, ja, aber da, da mache ich ja dann so ein Geheimnis. Und, und wenn ich dann sage, ich bin schon im vierten oder fünften Monat, dann wissen die ja, dass ich die ganze Zeit geschwindelt habe, wenn sie mich womöglich darauf ansprechen und so. Und ich habe einfach beobachtet, dass das was ist, wo quasi die Bedürfnisse, nämlich die Neugierde und dieses ja eh vielleicht gut gemeinte teilhaben wollen, wichtiger genommen wird als die eigene Befindlichkeit und dieses eigene, ja was mache ich dann, falls ich das Kind wieder verliere, das halte ich nicht mehr aus noch einmal. Ich halte diese Reaktionen, weil wir sind alle so hilflos, wenn sowas passiert und, und, und ins kommen so, so Vermeldungen oft aus dem Mund heraus, die so überhaupt nicht hilfreich sind. Ja, sowas wie, ja, naja, das wird schon, probiert es halt wieder. Das ist nicht hilfreich im Normalfall für eine Frau, die gerade das dritte Kind in Folge durch Fehlgeburt verloren hat. Das heißt, das erspart sie sich dadurch, indem sie eben es nicht erzählt oder nur ganz, ganz ausgewählten Menschen. Und ich finde, dass diese Geheimnisse Erlaubt sind, dass sie gut sind, dass sie uns schützen und beschützen vor den Reaktionen, dass sie uns für uns selbst einen safe space organisieren. Und das ist so wichtig für unser, uns ausdehnen. Und dieses Thema der Fehlgeburten ist, glaube ich, relativ leicht nachvollziehbar. Aber es gibt andere Themen, wo das nicht so leicht nachvollziehbar ist und auf die möchte ich ganz gern noch eingehen. Ein ähnliches Thema, das auch sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert, ist das Thema Kinderwunsch. Die heikle Angelegenheit daran ist, dass man, dass die meisten Paare am Anfang ja noch in diesem ähm, völligen Leichtigkeitsmodus in diversen Runden so Dinge formulieren wie ja, wir fangen jetzt zum Basteln an und so. ja Und ähm, was sie aber nicht bedenken ist, was ist, wenn Monat für Monat für Monat vergeht und es kommt eben nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich habe ja sehr, sehr viele Paare bei mir mit Kinderwunsch vor allem, weil man da mit der Aufstellungsarbeit so viel machen kann, aber auch in der Einzelberatung, weil das eine enorme emotionale Belastung ist für beide, weil es eine enorme Auswirkung auch auf die Sexualität hat und, und, und. Und dann fängt das Problem erst an, dann sind aber die anderen schon informiert und vor allem bei so Verwandten, die man nur zu, zu alligen, allen heiligen Zeiten, wie man so schön sagt, ähm, sieht. Und dann kommt die Tante so und so und mit so diesem speziellen naherücken und mit dem, na, und, bist schon schwanger? Und das passiert. Ich habe das tagtäglich in meiner Praxis als äh, als, als, als Erzählung. ja. Und dann muss man dieser Tante erklären, in einem Zustand, wo man total verletzlich ist und vielleicht sogar die Tränen in die Augen schießen, dass es eben nicht klappt bis jetzt und dass keiner weiß, wieso. Und dann kommt nämlich noch gleich was hinten nach, nämlich die guten Ratschläge. Also man sollte dieses machen und zu jenem gehen und Kinderwunsch und Klinik und adoptieren und das, und das und das und das und das. Oder wieder diese komischen Stehsätze mit, na, das wird schon. All das ist nicht hilfreich. Das heißt, die Frage für ein junges Paar lautet, ähm, wann erzählen wir wem, dass wir jetzt dann bereit sind für den Kinderwunsch. Ähm, also es beginnt quasi nicht erst beim, wem erzähle ich, dass ich schwanger bin, sondern es beginnt schon davor. Und ich finde, wir haben das Recht, als Einzelpersonen, aber auch als Paar, uns und unsere Privatsphäre zu schützen. Und das sind jetzt zwei Beispiele, wo ich mir vorstellen könnte, die habe ich bewusst natürlich für den Einstieg dieses Themas gewählt, dass sie gut nachvollziehbar sind und gut ähm, auch umsetzbar sind und auch gut weitererzählbar sind. Ja, Also wenn das jetzt irgendjemand hört und ihr habt im, im Bekanntenkreis äh, eine liebe Freundin, die bald heiratet, wo einfach so klar ist, naja, wahrscheinlich wird jetzt der nächste Schritt sein, dass sie schwanger werden wollen, Vielleicht wollt ihr ja einfach den Link schicken zu dieser Folge, damit Sie eben nicht in diese Enge kommen, in der so viele von meinen Klienten und Klientinnen schon sind, weil Sie das eben nicht gewusst haben. Im nächsten Teil geht es weiter mit anderen Geheimnissen und dem Umgang damit, nämlich äh, auf der beruflichen Ebene. Ich freue mich. Wenn ihr wieder dabei seid. Probier es aus. Find deine Wahrheitsstimme wieder, wenn du willst. Und nicht vergessen, lösen, lachen, leichter werden. Bis bald, deine Ausdrucksexpertin Claudia Schwabeckel.